0: En ce qui concerne notre salut, Christ a tout fait. Notre salut, nous l'avons quand ce que Christ a fait, pas dans ce que l'humain peut faire. Donc, on peut, on, lorsque vous parlez baptême, lorsque vous regardez baptême, ne vous dites pas, je vais me faire baptiser pour être sauvé. Ce n'est pas pour être sauvé qu'on se fait baptiser, on se fait baptiser parce qu'on est sauvé, parce qu'on reconnaît ce qu'il a déjà fait. Il y a quelque chose qui a déjà été fait, comme on les sent ici. Ces gens, ils vont, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont être sauvés. C'est le parcours que vous avez vu, comment Dieu a commencé à travailler dans leur vie. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est juste pour vous le dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Soyez au courant. Nous, on sait On sait ce que Dieu a fait pour nous, mais on aimerait le dire publiquement. Et on aimerait prendre cet engagement en public pour dire, voilà ce que Dieu a fait. Parce que tout ce que Dieu a fait, il le fait par la grâce. La Bible le dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Le 9, il dit ce qui suit, « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, il disait, « Regarde-moi, j'ai fait un travail exceptionnel pour être sauvé. Personne ne peut se glorifier et dire, regardez à ce que moi je fais. Mais si nous pouvons nous glorifier, c'est de dire, regardez à ce qu'il a fait. C'est Dieu qui a accompli. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tout fait pour nous. Le salut, nous n'avons qu'en Christ et non pas par nos œuvres. Alors la question demeure. Alors pourquoi le baptême C'est quoi l'importance Si ça ne nous sauve pas, pourquoi le baptême Je m'aimerais donner la réponse en trois points. Le premier point, c'est de dire le baptême est une démonstration de notre obéissance à Christ, de notre foi en Christ et de notre amour pour Christ. C'est une démonstration de notre obéissance à Christ, de notre foi en Christ, et de notre amour pour Christ. Par le baptême, nous exprimons, ou bien nous montrons l'obéissance à Christ. Quand nous nous faisons baptiser, nous obéissons à ce que lui nous demande de faire. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous exprimons, notre foi en lui, en disant, nous croyons. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous exprimons notre amour pour lui. Nous disons, nous l'aimons. Il le dit, Christ lui-même, avant de partir, il a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 18, verset 19 et 20, il a dit, c'est qui suit, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je serai avec vous souvent. Il a dit tous les jours. Il n'a pas dit, pour la plupart des jours, je serai là. Quand je serai disponible, je viendrai. Non, il a dit tous les jours jusqu'à la fin de la vie. Mais il a dit, allez, faites toutes les nations « Ceux qui accepteront de me suivre, baptisez-leur. » C'est une instruction que nous avons reçue de, du maître. Ceux qui acceptent, ils passent par les autres baptêmes. Donc, quand on s'est fait baptiser, on obéit. C'est une démonstration de notre obéissance. Il a dit, « S'ils acceptent de me suivre, baptisez-leur. » C'est l'expression de notre foi. Ça veut dire, nous avons cru. Nous avons accepté son message. Nous croyons que ce qu'il dit est vrai. Nous croyons que ce qu'il dit de nous est vrai. Nous croyons que cette espérance qu'il nous apporte est vraie. Alors nous croyons en lui et nous exprimons cette foi que nous avons en lui. Lorsque nous nous faisons baptiser, nous disons, nous faisons ce qu'il qu nous a demandé de faire. Nous les faisons parce que nous avons cru. Nous les faisons parce que nous l'aimons. Parce que lui-même il le dit dans Jean chapitre euh, chapitre 14, verset 15, il dit, si tu m'aimes, alors tu garderas mes commandements. Il a dit, baptisez-le, parce que je l'aime, je fais ce qu'il a dit. Et le Christ que nous suivons, il est dit pas seulement, mais il donne l'exemple. Lui qui n'a jamais connu le péché, il est passé par les eaux du baptême. Dans Marc, chapitre 1, verset 9, la Bible dit que Christ est venu se faire baptiser devant Jean. Est-ce qu'il avait-il avait besoin des baptêmes? Mais il est passé par les eaux pour nous pour servir de modèle, pour dire, faites comme moi. De la même manière qu'il nous donne des modèles pour servir, il nous a donné aussi des modèles, des modèles pour vivre. Notamment le, le baptême, il passe par les eaux des baptêmes pour que nous puissions faire comme lui. Si Christ l'a fait, qui suis-je pour ne pas le faire? Si Christ est passé par là, pourquoi moi je pense que ce n'est pas important pour moi? Lui-même, qui est Dieu, il a accepté de lui donner l'exemple. Et nous pouvons le voir dans la Bible. Par la suite, les apôtres, ils l'ont fait directement après d'avoir reçu le commandement de Christ. Le baptême a fait partie de la vie de l'église primitive jusqu'à aujourd'hui. En titre d'exemple, je, je, je vous citerai Acte chapitre 8, verset 12, qui dit, « Mais quand ils eurent cri à Philippe, il leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Des hommes et des femmes, ils firent baptiser. Parce qu'ils ont cru, ils ont accepté le message, ils sont passés par le baptême. Acte chapitre 8, verset 38, qu'on a lu le dimanche dernier, la Bible est parlant de l'Eunique éthiopien. La Bible dit Philippe et l'Eunique descendirent tous deux dans les eaux. Et Philippe baptisa l'Eunique. Parce que le gars, il a reçu le message, et il a dit Je crois. Qu'est-ce qui m'empêcherait de me faire baptiser il est passé par les eaux des baptêmes. On peut voir dans Acte chapitre 9, verset 18, c'est lui qui est devenu Paul, la personne qui a écrit le un tiers de, du Nouveau Testament. La Bible, parlant de lui, elle me dit, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et s'est fut baptisé. Il a rencontré Christ, il a cru en Christ et il est passé par les eaux des baptêmes. Acte chapitre 16, verset 15, la Bible dit, Lorsque Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Elle a reçu le message, la bonne nouvelle, elle a cru, elle est passée par le baptême. Acte 18, pour finir, je ne vais pas vous citer toute la Bible. Il y a des gens qui se disent, mais il va où on, on a compris. C'est biblique, arrête-toi. Alors je vais m'arrêter là. Acte 18, verset 8. Et nous parlons de Crispus. Cependant, le chef de la synagogue crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. Les disciples ayant reçu la mission de Jésus, ils l'ont fait. Ils ont fait ce qu'ils Christ a demandé, et ce qui croyaient pour démontrer la foi. Et leur amour se faisait baptiser parce qu'ils ont accepté de faire. Lorsqu'on se fait baptiser, on obéit on montre notre foi et on démontre notre amour pour Dieu. On l'aime, alors on fait ce qu'il nous demande de faire. Deuxième chose, pourquoi se baptiser? Pourquoi c'est important le baptême? Le baptême, c'est un symbole de notre identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Par le baptême, on s'identifie à la mort de Christ, on s'identifie à l'ensevelissement de Christ, on s'identifie à la résurrection de Christ. Dans Romains, chapitre 6, versets 3 et 4, que nous avons lu, la Bible dit « Ignorez-vous que nous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Baptême, baptême du grec baptiso peut simplement dire à submerger, plonger, immerger. Plonger, immerger. Alors, ce que nous allons faire dans quelques minutes, que nous appelons baptême, l'eau des baptême symbolise juste à la fois la mort par immersion, la mort de Christ, l'ensevillissement en Christ. Et lorsqu'on revient des eaux, ça symbolise cette résurrection avec Christ. Et lorsque la Bible parle de cette résurrection, c'est pour une nouveauté de vie. C'est parce qu'on ne veut pas rester le même. Lorsqu'on ressuscite avec Christ, ce n'est pas pour redevenir ce qu'on était. Et on dit souvent, lorsqu'on entre dans les eaux des baptêmes, le vieil homme reste là. Et on en sort nouveau, renouvelé. Et en passant, on rencontre l'histoire d'un jeune homme dans son quartier. Il était brigand. Quand tu le provoques, il faisait un coup de tête et il brisait des lèvres des gens. Et ces jours-là, le jeune homme, il rencontre Christ et il accepte de se faire baptiser. Et lui-même, il prend la parole comme mes frères et sœurs l'ont fait aujourd'hui. Il dit, pasteur, Dieu m'a fait du bien. Le vieil homme qui, dit, qui faisait du mal aux gens dans le quartier, il est resté dans les eaux. Ce gars, il est reste là. Et les gens, ils ont applaudi, Il dit, on est sauvés, nos lèvres sont sauvées. Plusieurs mois plus tard, le pasteur est dans son bureau, il attend des gens crier là-dedans, il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, le gars, il a brisé le lèvre de quelqu'un. Le pasteur, il dit, mais frère, tu avais dit qu'il est resté dans les eaux. Il dit, mais pasteur, je ne savais pas que le vieil homme savait nager. Il m'a rattrapé le vieil homme. C'est un peu pour dire, écoute, ce n'est pas dans ses eaux aussi. Il viendra toujours, il essaiera un peu de reprendre sa place. Mais ce gars, il est resté et il faut le laisser derrière. Parce que la Bible le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 17. Il dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Et voici, toutes choses sont devenues... C'est la nouveauté de vie. Colossiens, chapitre 2, verset 12, la Bible dit et a été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui. Et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Troisièmement, et c'est là que je vais m'arrêter, le baptême est une déclaration publique de notre engagement de suivre Christ en nouveauté de vie. C'est une déclaration publique de notre engagement de suivre Christ en nouveauté de vie. Le baptême démontre publiquement ce qui est déjà fait en privé. Le baptême vient manifester en public ce que nous avons déjà vécu spirituellement avec Christ, un engagement personnel que nous avons fait avec Christ et nous le déclarons, et nous le manifestons physiquement. Parce que c'est lui qui a fait le travail, c'est Christ lui-même. Ce que nous faisons ici, c'est juste pour dire au monde, Regardez ce qu'il a fait. Et nous, nous avons choisi de le suivre. C'est mon engagement de le suivre. Écoutez, le salut est individuel, mais la vie chrétienne, c'est vie en collectivité. On n'est pas chrétien seul. On est chrétien avec les autres. Bien que je reçois mon salut seul, mais je suis chrétien avec des frères et sœurs. Et c'est lorsque je témoigne publiquement ce que je suis, qu'avec les autres, nous pouvons faire cette marche la collectivité de ce qu'on appelle le corps de Christ, l'Église. Frères et sœurs, nous sommes, pas parce que seulement nous venons dans cette Église, mais parce qu'en réalité, nous avons un même Père. Dieu est notre Père. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Et lorsque tu passes par les eaux de baptêmes, tu les déclares officiellement. Tu dis, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi mon camp. Ça s'émolise un peu. C'est... Cette détermination, cet engagement à le suivre. Quand vous voyez cette alliance sur mon doigt, ça veut dire quoi Il est déjà pris. C'est bloqué. Et cet engagement qu'on fait ici, parce qu'elle m'a déjà pris... Lorsque tu passes par ces eaux, c'est un peu comme cette alliance pour dire, écoutez, je suis pris. Amen. Je le suis déjà, mais je vous le manifeste Amen. que je suis déjà pris. Je suis de ces côtés-là. Je choisis mon camp. Amen. Je choisis celui qui m'a aimé, Amen. celui qui a donné sa vie pour moi, et je choisis de vivre pour lui. Amen. Et quand on le dit comme ça, on l'invite lui, pour qu'il nous conduise dans ces publics qui le sait déjà. Écoutez, des fois, c'est plus facile de les vivre en secret. Vous avez dit qu'il y a des tentations, qu'il y a des épreuves, il y en aura encore plus maintenant qu'on sait. Il dit, ah bon, c'est ce que tu as dit C'est ce que tu as dit Mais une chose est vraie, il est toujours à vos côtés. Christ, revenant des autres baptêmes, la Bible dit qu'il a été conduit dans le désert. Avant les baptêmes, il n'était pas au désert. Et ce qui, ce qui surprend, là, il me surprend, la Bible dit conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu me conduirait dans le désert Et là, le diable l'attendait. Vous savez, la première tentation que le diable a apportée, il dit Si tu es réellement fils de Dieu, un peu pour dire, tu viens de le déclarer là-bas, si tu l'es réellement. Il y a des gens qui vont vous dire il y a des choses, des situations de la vie qui disent est-ce qu'il y a réellement un changement, réellement est-ce que disons-nous la vérité qu'est-ce qui s'est qu passé et le diable il vient toujours comme ça, il dit si tu es réellement prouve-le et lui, il savait qu'il n'avait rien à prouver au monde tu n'as rien à prouver à qui que ce soit qui voudrait t'aider à devenir tout ce qu'il t'a créé à être et à faire tout ce qu'il t'a créé pour faire. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Alors que nos amis se préparent ils vont se changer. Et Hugues va et dit Dis-lui, Seigneur, j'aimerais que tu me conduises. Toi qui fais toutes choses bonnes, toi qui fais une chose merveilleuse dans la vie de chacun, fais-le pour moi. Je ne veux plus dépendre de moi. Je te montre ce que je n'ai pas pu faire pour moi. Mais je le déclare encore aujourd'hui. J'aimerais le faire avec toi. Alors conduis-moi. Conduis-moi.